0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ
1: 。大家好，我是柯哲
2: 。大家好，我是罗斯特。呃，我是 99， 对，他是
0: 99。呃，呃那这,这次我们又又找到了阿罗来跟我们一起录节目啊。<笑>嗯
3: 、啊，是的，这不是周五的晚上嘛？是吧？我就刚好工作也做完了啊，也不用加班，所以这个话题也很感兴趣，我就来参与一下。非常的感谢你也不用
2: 加班，就来陪我们一起加班。
3: 呃，对，这说明什么呢？这说明这一周的这个新闻啊，实在是太劲爆了，让我忍不住想要陪你们加班
0: 。对啊，就是本周这个 PS 加的会员的全新订阅服务不是已经在亚洲地区上线了吗？那其实我们作为呃港服玩家，能够比这个欧美服和日日服的玩家更早体验到这个服务，其实本来照理来说是一个好事啊，但是实际情况却是状况不断，就引起了很大争议嘛。那这个事情其实信息量还挺大的，我感觉得就逐个逐个来慢慢说啊。首先，我在正式开始说之前，我得先上一个保险，就是我自己每次看到大公司做一些看起来很蠢的事情的时候，我就总是忍不住去想，就他们这么做究竟有什么好处呢？啊，因为我很就完全不相信这些大公司会做一些损害自己利益的事情嘛。那通常来说，肯定会有个什么别的利益去吸引他们去这么做。那所以，我之后啊录制一期电台，可能有些话听起来像是在给他们找找一些什么理由啊、找借口什么的，但其实并不是这样的。我只是想为这个现象找出一个比较合理的解释，然后尝试弄明白为什么会发生这样的事情
2: 。然后你在评论区就会被说，哎，这个人怎么开场这么多废话呀？然后还说到底还不是要给索尼洗，被扣个帽子。<笑>但当然了，你不说的话，你就直接被扣个帽子，没什么区别。
0: <笑>啊、那那扣那扣就扣吧。反正我自己就是遇到这种事情，我就忍不住要去就找一个合理的解释嘛。就他这个事情既然发生了，我觉得他肯定是有一个呃，在某一个层面来说，他是有一个合理的逻辑的，是吧？照理说，那所以我还是忍不住这么想的。我们现在看一下这个服务上线之后有什么不对劲的地方嘛。首先第一个就这个游戏库的问题啊。啊，那这个服务最初它公布的时候，它是提到说，第二档服务，第二档会员啊，是有多达四百款的这个 PS 4和 PS 5游戏，然后第三档是有多达三百四十款的经典游戏。那实际上线之后，它是一个什么状况呢？就是所有加起来，我数了一下，它都不超过三百款，而且这个不超过三百款，它还是包含了同一个游戏的不同语言版本以及不同世代的版本，就是同其实同一个游戏，然后 PS 5算一个。P S 4又算一个，就非常的尴尬
3: 。哦，对，就之所以 F J 会这么算，是因为其实你在 P S 5看这个游戏库的时候，它就真的是把同一个游戏的不同语言版本或者不同设备版本是分开显示的。对，它就各
0: 占了一个格子。那我就很奇怪，比较比较
2: 方便嘛。并排,并排看到有三个《最终幻想十》<笑>。<笑>
0: 啊、嗯，是，所以这就当时数下来就是啊，你已经你已经把这些啊凑数的这种凑数的形式来展现，然后还不超过三百款，就跟你之前官宣的，光是第二档就已经有多达四百款的这个说法，就完全是差这差的太多了吧？那这个服务它上线的当天，其实苏荷当时写那个新闻呢、啊，它的标题是《PS 加订阅服务啊游戏库完整名单公开》，那我当时就跟他说啊，你要不要？改一下这个标题啊！你要不要改成首发名单了？因为你还不确定它是不是完整嘛？因为毕竟跟之前说的四百款也差太远了。然后苏活说：“你如果非要说完整的话，那、啊、它永远都完整不了啊！因为它服务都已经上线了，收费呢，还能不完整的吗？”啊，这个就是宣传欺诈啊！苏活对这个事情就感到很生气
2: 。那这个年代大部分游戏都是宣传欺诈，<笑><笑>啊，我也是这么觉得的。我其实觉得
3: 这里面有一个可能说是背景 嘛， 就你们当时应该是都没 醒， 然后四点多当 时， 对， 然后苏活在群里说了一句 说， 这个哇港服的这个订阅服务这么早就上 了， 他在群里说了一句 嘛， 对 吧？ 是， 然后我看了一 眼， 当时群里只有我醒 着， 好像是这个样 子， 我也不知道为什么当时我醒着。然后我我也就来劲了嘛，你知道我是这种订阅制的忠实爱好者，无论是 c h a r r y P 啊，还是那个 N S 加里面的那些老游戏啊，还是说这边这个 PlayStation 这次的这次服务，啊，我都很感兴趣的嘛。然后我就跟他一起研究这个东西，然后就是你能明显感受到苏活他一开始是一个哎很激动很兴奋的状态
0: ，啊、来了来了
3: 这样子，对，逐渐开始就滑坡他的体验。<笑>最后他发现自己升级要交那个差价的时候，他整个人就彻底疯了，就崩溃了。我我感觉他是这样的。他后来我们两个一直就是为了不不打扰你们嘛，我们两个一直是在那个 QQ 私聊的。哦。然后就我能看到我这边屏幕，就一直他在他在发泄，他在谩骂。就这个东西原先不是说有吗？这怎么没有？这怎么又多收钱了？就一直在
0: 说、哦。我们既然错过了这个部分，你们应该直接在群里发，这样我们醒来就可以看得到<笑>。
1: 对，醒来就可以吃瓜了<笑>。
0: 那天我
2: 半夜的时候，呃，反正我躺下的时候，苏荷还在，好像在剪电台吧。然后三点多的时候我醒了一次，我看他在电脑前面。四点多的时候我起来，我看他在电脑前面。五点起来，我看他在电脑前面。然后我就当时我的想法是，哇，他居然剪电台剪到第二天的凌晨，这么努力了吗？<笑>然后我想，那剪电台那我也帮不上什么。我就。就也没看他屏幕嘛，就躺回去了。就我后来才知道，他是在发那个就是新的会员
0: 。他在整理那个名单。嗯，那苏活其实他当时那个标题，我觉得还是有一定道理的。因为你真的非要说完整的话，那确实没办法完整啊。因为订阅服务的库它肯定一直是动态的嘛。就你先不说有没有离库嘛，虽然官方已经确定它是有离库这个设计的，那起码它是会陆续加入新游戏的嘛。
2: 呃，因为那个 PS Now 的游戏里是很多的，你把哪怕把那些就是只有云游戏版本的扔了，那些能下载玩的也有七百多个吧，好像、嗯、看了一个国外网站的统计。所以一开始我完全不担心索尼这个订阅服务会有游戏不够的情况，就因为你哪怕像叉 g p 那样，你往里面塞一堆你可能从来都没有听说过的独立游戏，然后那你起码也能保证有三百多个吧、嗯。但就没想到它上线实际有这么少
3: 。对，它这边其实有一个数据就是。P.S. Now 的这个游戏库是目前市面上所有订阅制服务里面最多的。嗯，我看的是 G.D.C 的演讲，然后他统计是二零二一年的年末吧，当时 P.S. Now 里面是有九百多款游戏。嗯，这么多、啊、对，所以对，所以说他说我们会有四百多个游戏，然后在这个新的 PlayStation 呃服务里面，我当时觉得这个他完全不是在吹牛啊，因为你想啊，他原本 PS Now 有九百多款游戏，并且最重要的是他也明说了，说我们这个新服务在一定程度上是要整合这个 PS Now 和 PlayStation Plus， 对不对？是他是之前说过这个事情的，嗯，所以那作为一个替代品。他没有理由缩水缩到那么严重，对不对？而且他就也没有说我们接下来的游戏还是有九百块，他只说了四百块、嗯，那就觉得、嗯、洒洒水了，轻轻松松、啊。结果没想到是这个样子。然后我我看到了一个说法，说这个呃，当然这只是传闻啊，说到时候美服、日服上线的时候数量还是不一样的。然后说日服应该是最多的，其次是美服，然后港服
1: 是最少的。但是这个具体是不是，就我们到时候可能还得再看。嗯。就老实说，我和你们的就观点或者说想法吧都不一样，因为他在他不是分两批公布吧？先在服务上线之前公布了一批，对，然后正式上线当天又公布了一批，然后在公布第一批游戏的时候，我就感觉索尼已经把就是近年能拿得出手的游戏都都塞进去了，然后数量还是远远达不到四百款。当时我就觉得，就是这个游戏库，就算后面它还会就上线的时候再加游戏，就怎么看都不像是能够到四百款的。然后就是索尼，就他的一个态度是打算就是出了新游戏，即就按正常的方式先卖一波，然后等热度过去以后再往那个订阅服务里面塞嘛。然后除非他就是良心发现。然后不想辜负玩家的期待，然后把自己所有家底都霍霍上，但就是到不了十百款的
2: 。你都已经说他把所有拿得出手的游戏都放进去了，然后你还觉得他不够良心，还辜负玩家期待，把自己所有家底都没加上？你看《恶魂》《Returnal》《神秘海域》《战神》这几个 PS 五上比较出名的独占都已经放进去了吗？然后这就还不够良心吗？就虽然我其实一直特别好奇，为什么索尼那么宝贝他那个《最后生还者二》。就跟个一直握在手里，然后也不舍得放出来免费，然后打折也没几回
0: 。嗯，其实虽然现在说来可能有点马后炮，但是第一批名单他公布的时候，我就觉得这里面肯定是有套路的。因为你看、啊，他先说一个四百款，然后把大家骗进来，然后实际上所谓的四百款其实并不是一个首发数字，而是可能是一个慢慢达到四百款这样的一个形式。不然他为什么要先公布所谓的第一批呢？然后结合之前说的 PS Now 游戏多嘛？那照理说，愿意入库 PS Now 的游戏，应该也不会抗拒入库 PS 加的订阅服务吧？那所以，我是在猜，就是他是不是想这样操作？比如说，他首发的时候只有200多款，然后初期的时候每个月都加入啊、呃、0款、20款这样子一个比较多加入的一个印象吧，就让你觉得这个服务好像每个月都加很多新游戏，然后达到了他约定的400款之后，再慢慢放放缓这个速度。
2: 那照你这么说的话，他不得提前全都谈成了，然后一点一点把这游戏放出来吗？就感觉有点不是特别靠谱、嗯。那说不定哪天出了什么事情，然后或者说改想法了，或者这游戏打折了，反正我就又不想进你这个订阅了，那怎么办呢？然后我觉得话，可能从一开始这个四百就不是一个准的数，就是一个说法，应该一共最多也就三百多款。就像这个世界上不存在一米七八和一米七九的人一样，这些人都只有一八零。嗯但是就只不过因为亚服比较特殊嘛，它跟欧美服用的就不是一个服务，因为它没有 PS Now 那个整合进去，所以它游戏就更少。呃、当然，所以它这个订阅也就更便宜了。那港服的游戏它本来它就是少，你上叉 b o s 那港服的游戏它也少。嗯、呃，所以我觉得这个情况就是单纯的做不到有更多游戏往里面放。它，你看官网这个反中的说新闻稿都是直接从英语翻过来的嘛。然后，所以估计就是每幅有三百多个游戏说自己是四百，那港服也就照超说自己是四百。呃，之后可能每个月像叉 GP 现在那样有少量的变动，呃，进去一些，出来一些，最后总体上是缓慢增长，然后到四百上下
0: 。啊，你说到他这个英文稿，我觉得就有一个值得注意的，如果他本来就是按照，比如说他是按照每幅的那个呃官方的说明稿来翻译的，那为什么他每幅的？那个游戏库也这么少呢？是不是？这个就是一个疑点，啊，那反正总之现在就是这样子了啊。当你觉得这个是不是虚假宣传啊的时候啊，其实人家已经早就做好了准备，因为你认真看的话，你会发现他最初的公告里面他说的这个四百这个数字后面其实是有个星号的，然后你往下一拉，你会看到它写着游戏目录可能因市场而异，也可能随时间变动。
2: 这个算是大厂的法务基本操作吧。嗯，我觉得他可能是索尼最近干这些事儿里，这些不合理的事儿里最合理的一个事
1: 儿。<笑>就不过我当时觉得，就是他这个呃，根据市场或者时间变动，应该是说，就是之后可能会有一批游戏就断离库了，就没得到那个宣传的四百款，就以防万一打个补丁。但现在看来，好像并不是这这个方向的
0: 。对，就是你。直接看他这个东西，你就会想到先想到你刚刚说的那种情况嘛。但实际上就是他跟现在出现的这种争议，他就套上了
3: 。嗯，我我觉得这个就像刚才九十九举的那个例子，就一个人说他他是一米八，然后你会心想啊，那他可能就一米七八、一米七七、一米七九吧。结果你发现这人他妈一米六，就差的实在是太多了，<笑>然后大家又惊呆了。嗯
0: ，那那就是像我一开始说的，就忍不住会想他为什么要这么做嘛？那我怎么想都想不明白。就现 在， 其实大家也会有一些自己的猜 测， 比如说有人觉得说他这么做是不是为了试探大家的底线 啊？ 你先上亚 服， 然后呢用一个啊残缺不全的游戏库啊试探一下大家是究竟能接受到什么样的程度 啊？ 但是如果是这样的 话， 你试探到用户的那个接受接受这个程 度， 那又怎么样 呢？ 因为他毕竟已经说过了会有四百款。那他最终不还是得要做到吗？一不不然就真的是虚假宣传了嘛。然后还有人就是说啊，这个也是苏活的他的一个想法，就是他觉得他就是拿亚服做测试服测试服，那他是先上这个亚服，然后进行测试嘛。那反正亚服玩家没人权嘛。那我就觉得说，如果他要测试的话，他有必要拿一个不全的库来测试吗？他直接拿一个完整的库测试不就好了吗？就假设他，比如说他 PS 闹的那些。啊、呃，他原本其实都是可以拿来用的。假设是这么一个前提的话，就反正就想不明白究竟为什么要这么做
2: 。那我感觉你这两个说的都是一回事儿。你这个测试底线不也就是测试服吗？就测试服也就是测试底线嘛、嗯，只不过多了一个呃亚服玩家把这个消息传到欧美那边的步骤。而且就如果说是这个测试底线的话，你拿自己的口碑测试底线也太怪了吧
0: ？对，是的。
2: 总体来说呢，就是这次从头到尾什么事情都特别乱。它游戏的阵容也在变，然后它订阅的价格也在变，它游戏的分类也在变，就让我怀疑是不是这个服务上线的太仓促了，根本就没有准备好。他可能最开始的想法是因为亚服的游戏少，他服务也比较简单。啊，也可能加上人比较少，钱比较少，所以就拿你们做实验先上线。但是因为他这个服务的大方向还是跟欧美服走的，但是欧美服那边还有半个月才上线，有一些事情细节的事情可能没定下来，所以就先把亚服给糊弄上，但是就出了各种各样的问题
0: 。嗯，那就完全不明白他们为什么要这么着急，就还差那半个月吗？他这先准备好然后再上不行吗？啊，真的就完全搞不懂啊。然后，然后很搞笑的一点就是，我看了一下，因为我这几天其实，真的是这几天我一直在数他们那个游戏库里面的数字。我为什么要一直在数？数一次不就好了吗？事实上就是它一直在变，啊，很搞笑的就是我去看那些外媒的报道，我找了大概有五六个外媒吧，他们的报道，然后都把这些啊、呃、列表，就是游戏里面的呃游戏库里面的游戏的列表列出来了，然后。啊、呃，他们列出来的游戏数量都是不一样的，每一篇新闻都是不一样的。然后我们自己写的那个报道，就是苏活那天啊、呃、早起然后来写的那个报道，跟他们也不一样。就是你你打开六个新闻，然后六个新闻它就有六个版本的游戏库，就非常的神秘。然后现在它的官网上面的那个列表，跟你在主机上看，它也是不一样的。然后上线的当天，其实它整个列表都在变
2: 。你别说上线当天了，它就上线的第二天，上线的第三天，到今天我们录电台的早上，它也还在变
0: 。对，今天今天早上发现就是这个 PS 4 PS 5游戏库，然后少了六个
1: 。就有没有一种可能、啊，就是这是索尼为就全球的游戏媒体准备的一个盲盒
0: 啊？这样的吗？<笑><笑>给我们提供一些内容创作的空间是吧？他它
3: 可能是为了测试，就是说这些游戏媒体。哪个是真的自己在产出内容，哪个是扒了别人家网站的内容
0: 啊、哦哎？就是有相同的，你看到相同的，就是抄人家的是吧
3: ？对对对，相同的再看发布时间嘛。<笑>那你
2: 知道了，你又能怎么办呢？你给我们打钱吗？
3: <笑>以后不跟这些媒体合作了，我只和那些啊自己去发新闻的媒体合作。我瞎编的了，真的就是完全瞎编了。这个
2: 那些媒体你都不相信我们官网写的东西，你还自己去验证，以后不给你们提前游戏了。<笑><笑><笑>反正就今天，就他，就一个薛定谔的游戏库一直在变。有人说妖怪手表的试玩没了，然后说光之子没了，说环法自行车二一没了。昨天我看有这个说法，然后昨天我看的时候，我这边妖怪手表和光之子都还在，但是我确实环法自行车二一没有了。呃，然后今天看的时候呢，就是环法自行车出现了，然后但是在苏火那边光之子没了。过一会儿，我们发现是你在你搜索会搜不到它，但是你在库里挨个找能找到。呃，然后搜火又发现那个叫什么驾驶俱乐部三、哦哦，赛车计划，赛车计划，赛车计划三，它突然出现了。然后我和 f j 就没有看到这个游戏。对，我我再
0: 说，哎，多了一个吗？我我这边看一下，我们就在自己机器上看，然后在各自的机器上看都没有啊。
2: 过了可能能三分钟 吧， 然后苏活上自己的机器 看， 在他那边又出现了。
0: 对， 然后然后我们再回来 看， 然后他又有了。对， 啊， 就很神秘啊。那反正现在他就 是， 我不知道他现在可能也还是一个一直在变的状态吧。但是 呢， 他现在 PS 加的官网以及主机上的宣传文 案， 他就已经改了啊。还有他后续发的那些呃博客文章 啊， 他其实都已经改了。他从原来说 的， 明确说第二档的那个四百款。高达四百款啊，多达四百款，他现在改成了数百款或者是过百款的 PS 4 PS 5游戏了啊。但是他最初官方博客公布的就是最初公布这项服务的那个博文，他还没有改。然后说，他
2: 现在已经把自己这个一米八的说法改成了一身高一米有余<笑>
0: 。是的，确、就、实是,是、啊。然后可以，我觉得可以对比一下 XGP 那边的官网的文案、啊，他写的是超过一百款高品质的游戏，那他实际的数量是四百多款嘛？
3: 那他的(笑)意(笑)思 是， 里面有两百多款不是高品质游 戏， 瞎说 的，
0: 牛逼可以啊。然后另一另外还有一个问题 啊， 就是上周不是公布了那一个第一批的名单 嘛？ 那实际上跟现在上线的那个库也是不一样 的， 像是经典游戏里面也有很多变动。像我们的我们给我们供了一篇稿子的作者要 夹， 他的稿子本来写的那些例 子， 也是被迫 啊， 强行就中途就被迫要大改这个文章。啊，就非常的尴尬。就我就在想，如果你这个名单没有确定的话，那你第一批的名单你公布来干嘛呢？就想不明白、啊
2: ，名单公布出来给你信心啊，让你提前大致知道有什么，但实际有什么还是要等它上线了详细去看嘛。但是这就又回到说它所有东西都特别乱那个问题了，就感觉索尼现在自己也没想明白它各档的定位是什么。比如说之前我们会有说有一些。呃，就第三档，它都是一些老游戏嘛，嗯，然后但是它里面还有一些重置游戏，就它把实际上它把一些大家理论上认为应该在二档的游戏放到三档里了啊。当然了，你回头再去看的话，你会发现它官网写的是二档斜杠三档，它没有细分，它就是要让你以为是、嗯，呃，像之前那个样子那么放，但实际上就把一些不是特别老的游戏的重置版放到了第三档，但实际上这些游戏呢，又有不少都在你买了一档会员就。就有就是普通会员就有那个 P.S. Collection 里面、Connection, 是吧？嗯，对，就不知道他要干嘛、哦？为什么我买了一个三档的服务，然后里面是一档服务的游戏？嗯
0: 、非常的鸡贼、哦。
3: 他看到这个服务的那个名单的时候，原本我是觉得，哎，他这个说法就是。我觉得他有一种，至少是引导在里面吧。嗯，我就觉得，嗯，他这里面，比如说他说的那个《死魂曲》啊，《红旗战士》啊，这些东西都是啊经典游戏。同时，这些经典游戏还有很多很多。对，结果到了现实情况，你会发现呃，连《生化奇兵》都算经典游戏。我不是说《生化奇兵》不经典，但是、嗯。就相当于是我们在聊天的时候，我们说，哎，最近你有没有玩老游戏啊？当我说老游戏的时候，我肯定说的是 PS 2这个时代极值钱的游戏。嗯，然后你跟我来了一个，就 PS 3时代，而且还不是 PS 3时代初期的游戏，我会觉得就特别离谱。然后更离谱的是，我看他的那个经典所谓的分类，他把《黑手党四海兄弟最终版》也算作这个经典游戏了。就为什么？因为。四海兄弟那个最终版，它理论上来讲，你可以说它是四海兄弟的这种重制版嘛，对吧？嗯。然后，但问题在于，它跟像是其他的《生化奇兵》的这个高清版啊，或者是这个呃《暗黑血统》的高清版还不一样，它的内容都是一样的。那四海兄弟这个最终版实际上是完全大改了内容，整个这个系统啊、画面效果，只有剧情脉络是一样的，剩下的所有东西都是不一样的
0: 、哦。就其实理论上，它应该是一个新游戏了。对，它是一个，它绝对不算是老
3: 游戏，它肯，它怎么能算老游戏呢？它是一个现代时代做的现代的游戏，它只不过稍微改了一下这个剧本里的细节，你可以这么说，它就完完全全不应该算老游戏、啊。然后他跟我说，哎，这个东西是经典老游戏，然后你再发现，哦，最终幻想十。杠二不是经典老游戏，我真就无语了。就是他这个东西到底是怎么分的，确实是让让人很奇怪，非常奇怪、嗯
2: 。按他这个分法，如果说最终幻想七重置版进去的话，也得在这个栏儿里。
3: 对他，他把这个四海兄弟最终版放到经典老游戏里，就跟他把最终幻想七重置版放到经典老游戏里的逻辑是一样的。当然，如果你觉得这个最终幻想七重置版那确实是经典老游戏。那只能说你确实是一个符合 p c a 预期的用户
0: 啊，一切都很混乱了、啊。然后这一次它服务上线之后，还有另外一个争议非常大的问题，我感觉就是可能比呃游戏库的问题争议更大吧，就是这个补差价的问题啊。就已经订阅了原有会员服务的用户，他们在服务上线之后，然后升级到这个新推出的二档、三档，它是要补差价的。这个事情其实官方在服务正式上线之前就已经说了。但是没想到的是，大家发现，你如果原本的会员是打折买的，那你升级的时候还得把这个折扣给补回来，你才能买。那有玩家他就根据这个呃，针对这个问题，他去联系了港服的客服嘛，然后他就收到一个回复的邮件。那邮件里面就写呢，就是以折扣形式购买的汇集以及兑换码兑换的汇集是不能享受其他优惠的。呃，享受了折扣的汇集要升级，是确实是要把这个折扣的差价给补上。然后那个邮件里面 呢， 还把这个啊你要怎么补这个差价的那个公式给详细写出来 了， 还给你举个例子 啊， 上数学课 啊， 然后也就是 说， 这个官方是确认了这个折扣补折扣差价并不是一个系统出错之类的意外原 因， 而是他们确实规则就是这么定的。
1: 就我也确实是第一次看 到， 就是推出新的那个订阅服务的时 候， 就是不仅不让用户占便 宜， 就反倒还得让用户多掏钱的操作。就比如说，就大家那种外卖软件嘛，都知道就是他们的那种福利补贴，比如说像还有首单优惠这种东西，就你第一次少收有钱，但是可以刺激消费嘛。但我确实是不理解索尼啊，为什么还要补差价
0: 、啊、我觉得这个事情很离谱的一点就是，你从他那个客服的回复里面，你是可以就阅读出一种一个一个信息，就是官方似乎觉得这个补差价升级惠及。是一种优惠，就他，我直接读他的那个文案，我就感觉是这么一个意思，就完全一下子我是完全 get 不到他的脑回路是怎么想的。然后我后来认真想了一下，我猜他的逻辑是这样的：，就是你正常升级会员，比如说你从第一档升到第二档，你要补两档之间的差价嘛，啊、呃，但是因为你上次买会员已经享受过一次优惠了，对吧？那这一次升级如果只补两档之间的差价。就相当于你这次买的这个新的会员也享受了折扣，那前后又一共享受了两次折扣，所以他说不行，啊，但是就呃你说这个已经给出去的折扣再要回来真，真的是啊闻所未闻的，就跟柯泽说的一样
3: 。哦，哎，你这么说，我好像稍微能理解一点点，是不是就类似于一次购买里不能同时用两张优惠券，不能用两张折扣券，差不多这个意思？对
0: ，类似就是这个意思
3: 。我天，太离谱了，行吧。<笑>
2: 我之前有过一个想法，就是会不会他这个新订阅制的逻辑不是说你买了会员然后获得了这个服务，是你要把钱交到了一个水平，然后才买到了这个服务，顺便拥有了会员的资格啊？就你必须要完成付款总额叉叉这个行为本身，然后才是算数的，系统才会给你判定，才给你反馈。就那因为它所有的原本的会员都被转成了一档的会员嘛，嗯，然后这两个东西它的服务内容是一样的，它的价格也是一样的。然后我们就理所当然的觉得这两个东西是一样的，但很可能它俩就不是一个东西。就是说，如果你不升级的话，那就这么着了，你之前这个在我这儿的优惠我就给你了。但如果你想要升级的话，你得先补钱。你交到这个钱，你成为一个真正的新会员的一档会员，新
0: 一档会员
2: 。对，然后你才能通过补差价成为新的二档会员、新的三档会员。哦，如果你没有的话，你就必须得，你就就就没有也没有什么必须了吗？你。就你从老的会员是不能直接变成新的二档、三档会员的，你要先交钱成为新的一档会员。
0: 嗯，行吧，那反正不，我觉得不管这个东西你再怎么说得通，你哪怕找到一个真正的说得通的逻辑，它都是一个非常反消费者、非常反直觉的一个规则。那反正这个服务它上线的第二天呢，玩家就发现索尼悄悄又改了，啊，升级又不需要补差价了。然后呢，这个 PlayStation 的官方售后服务官推他就公开回应了，他说这是一个技术错误导致的错误收费啊，他要改口了，这跟之前港服那个客服说的也不一样了啊，而且而且当时呃那那一位他去联系港服客服的朋友，他也收到了新的邮件以及道歉的电话，但是是来自国服的客服。然后港服给他的邮件呢，里面也是说啊、呃，非常抱歉，就是啊、呃，因为一个错误，然后给你多收了钱啊，然后就给你退回来啦，然后就现在现在就是现在就是这么一个情况，就挺尴尬的，我觉得这个
2: 事情。但这个东西，即使说你之前那个扣费是个错误，那你这个会员你只能一次性全都补齐，这个也是一个错误吗
0: ？呃，这个其实当时他也，他他他也问了。他也对向对方提问了，就是那位玩家，但是对方的回答就是这个还在研究当中
2: 。如果说索尼，你就是厉害，你就不降价。就虽然说这个东西它上线可能一年后、两年后，它早晚是要打折的。嗯。但如果说你就不涨价，你一直到要不我死，要不你倒闭，那我就认了。<笑>那你我行，你厉害。但结果我这个这期电台要说什么话，我都准备好了。然后他说他改了，全废了。反正他现在就改了。但如果说他就是，假如说他真的是一个错误的话，嗯，那好像我上面那个想法又挺合理的。但你仔细一想，索尼的程序又不是跟杯塞一样，就只要你写出来能跑，效果就行，详细怎么样再看。但应该也不至于干出这这种出，就真的出这样的错误
0: 。哎，反反正我觉得他，因为之前那位玩家收到的客服邮件都已经明确把那个补差价的计算公式都写出来了，我觉得这根本就不是技术错误，他就是。呃，看到这个啊、呃，被被骂的太凶，他就改口了
1: 。对，我也感觉就是被玩家骂得太狠了，然后再找台阶下。就你看呐、啊嗯，就亚服出的问题，被亚服玩家喷爆，然后传到欧美玩家那里，然后索尼又针对亚服的情况出了个英文版的声明，然后说这是技术失误，你要品一下，细品一下。
3: <笑>我觉得 PlayStation 这个事情，他这么着急的去。推这个新的订阅制度，其实倒是挺容易理解的。就是他为什么这么会有一些这么多岔子？我有一个想法，就是是一个上下协调不统一的结果。就比如说，我就我就举个例子啊，比如说，嗯，呃，上面的要求就是就定了 KPI 嘛、啊，我们这个新服务上架了，那么。在这个新服务首周之内，我要看到，因为这个新服务的上线，我们有多少多少的这个呃盈盈利或者说收入收费，好吧、嗯？然后那这时候下面接到了这 KPI 嘛、啊，然后他就开始算，说我们现在这个服务玩家会员中有这么多人，那么嗯，假设我我就随便举例了，假设有一百个人。然后，那么一百个人里面可能有百分之五十的人是愿意升级的。那这五十个人愿意升级的人呢？假设他平均有百分之五十的人是升到三档，有百分之另外百分之五十的人是升到二档。我算一下这个钱是多少钱。然后一算发现，我靠，这个钱就算算到最大值都可能不足以达成上方要求的 KPI。那这是我怎么办？我就把这个想办法解决这个问题。那人肯定不能变刚奴了。那我是不是想办法多收钱？我我当然这只是我的一种猜想，嗯、就是说，呃，实际上这有点类似于，嗯，有点类似于腾讯吧。就是无论是索尼还是腾讯，它其实是一个非常大的公司，对不对？对。它里面有非常非常多的人在协调一个事情的推进。嗯。那么在这样的情况下，它出现的问题，实际上很有可能是一个就整个一个非常你会觉得哦，很弱智的一个原因出现的结果，但它就是出现了。嗯，这个其实是很糟糕的。这说明什么？说明要么就是他们上下级之间没有没有办法去互相理解对方的想法。就是上方上面的人说，我不管，我就要这个，我我就要这个数字，这个数字就好看，我能给我的上级汇报。我不管你执行的人
0: 不知道决策的人究竟想做什么，是吧？
3: 对，决策的人不知道执行的人有多难啊，他们互相就不理解，嗯，然后就搞出了这么一个非常糟糕的情况。然后那下面的人可能就破罐子破摔了，说我靠，那我只能这么干。然后他就这么干了。然后上面的人一看你这个最后给出来的结果，说：“哎，这结果不是达到的要求吗？那就这么干。”然后就这么干了。干完之后，下面本来还美滋滋的，然后突然爆出来这个言上了嘛，大家就开始狂骂，说：“这上面我、哦、靠，怎么回事啊？哦，原来你是这么干的，呀！你怎么能这么干呢？”然后再撇回去，<笑>对吧？我觉得这其实是
0: 很有可能的。嗯、啊，另另外另外说一个比较有趣的事情嘛，就是啊、呃，不是有人给港服客服打电话嘛，然后就有人把这个电话录音给传到 B 站了。啊，我去听了一下这个港服的客服呢，他真的非常的实诚啊，他完全不跟你绕弯子，说那些什么客服的话术，直接就是说啊，没错，这种情况呢是要把这个折折扣给补回来的啊。那我觉得这这个客服他真的很强。我有个朋友，他是在广州某个银行啊当这个支行的客服主管嘛，然后我就让他听了一下这个录音，让他评价一下。然后以下是他的原话，他说这个客服呢，他是一点服务、一点安抚都没有。啊，如果在我们这边呢，呃，打分的话，那估计就是一个一星的客服啊，最高是五星啊。不过人家索尼够底气，可能给客服的指引就是那些人爱买买不买滚的一个态度，那客服他就没有必要做出任何安抚的措施啊，因为这个安抚和套话的存在呢，它的一个根本的原因其实就是因为你这个公司不够牛逼。啊，因为你看，呃，同样是银行四大行的客服，他普遍的心态就是要拽一些的，然后小银行普遍的态度就是好很多
3: 。F 这个同学这么厉害的吗？我天！哎，不过我突然觉得，就这个其实跟你的个人有关、嗯。你不是说你平时就很平淡吗？没有什么欲望这个样子。嗯,嗯但你这么一说，好像就很符合这种客服的这种、啊、平静，能够跟人好好沟通这样的一个需求。就电台的主持人可能也是这样的，是不是？啊，这样的吗？我觉得，嗯，我觉得你很厉害啊。<笑>吹一会<波><笑>好的，
0: 谢谢你。啊，那那整个事情看下来，其实我自己的一个感想就是，整个事情它上架服务上架非常的仓促，然后上架之后这个情况非常的混乱，然后让我这一个本来应该广而告之啊，它上架了，我们玩家多了一个可以享受的新服务，然后让我这样的一个啊位置的人感到非常的尴尬，然后这个事情，我觉得大家应该有不同的感想吧，比如说苏火。他就是对这个事情非常的生气，他其实有很多话想说，他已经在我们就是我们录电台会准备一个大概的文档嘛，然后在下面是记录一些我们要说的要说什么大概记录一下，然后苏荷他打了非常非常多的字，但是他不愿意来参加这个电台，因为他说他怕情绪失控。其实我跟他说，我我们需要的就是情绪失控啊，你来失控一下，我们这一期节目效果就很好是吧？但他不愿意，啊，他可能是考虑到他可能会。啊，什么破坏我房间里面这个电视什么的
3: ，他是一个优雅的人啊
0: ,啊，对，非常优雅啊。而我自己就非常的平静啊，因为我本来就对 PlayStation 这个品牌没什么感情啊。应该说我对所有品牌都没什么感情，因为感觉就是一个呃、啊、商家跟消费者这样的一个不同的立场嘛。那反正我现在就觉得这个 PlayStation 它现在是搞得自己非常的不体面啊，又给自己创造了一个黑历史啊。我为什么要说又呢？那反正以后每次说起类似的事情，他们都要被人拿出来嘲笑。就很尴尬
2: ，哎，你说你现在的位置就是给别人推荐这个很尴尬，但是你不是刚刚给你的朋友推荐了吗
0: ？啊，对，因为他是新玩家，<笑>就这个其实我们也后面也可以也可以聊到，哦、那这个
2: 过会儿再说，这过、个、对这
0: 个这个、这个可以过会儿再说
2: 。反正我是那天早上起来之后，我说哦，这个公布了呀，然后就随便扫了一眼他的阵容，也没仔细看，然后就直接开机买了高级会员。嗯呃，从内容上看，这个买来玩一玩还是可以的，主要还是这一串这个操作太蠢了。曾经就我和 FJ 有个差不多的想法嘛，就是说这些大厂他就算做了非常匪夷所思的事情，怎么想都不合理，但他就是要这么干，说明什么呢？说明他里面的专业人士肯定比我想的更多，想的更清楚，他觉得这个东西是合适的，是应该的，所以他们肯定是有什么理由才这么做的。就尽管说，我看觉得这个事儿我理解不了。就最近吧，我就渐渐觉得说，难道他们真的就是口碑无所谓，只想捞一波赚一点是一点吗？嗯，你看之前那个地平线十美元升级次世代，对，反正就这这个升级政策就有点蠢。嗯，但如果说你只是想赚钱的话，那你给会员这个价格打折，那不是更多人会来买吗
0: ？薄利多销是吧？对啊
2: ，你赚的不就更多了吗？反正我就放弃思考了，我想不明白了。对于我来说，接下来就是继续等。等下次更新的时候，看看它加了什么内容，然后未来能达到一个什么样的水平。呃，再就是刚才说那个新玩家的事嘛。虽然这次老玩家可能会觉得不满，说里面挺多游戏我都买过了，我都玩过了。是，但对于新玩家来说，其实是非常赚的。呃，你而且就你，毕竟说一个新游戏出了，然后你马上就会买，这样的人是非常非常少的。可能这个会员它本身也就是面向新用户和轻度用户的。因为比较核心的玩家或者说老玩家，他们还是会更倾向于，呃，我看到这个游戏我很喜欢，我就买了，我不会真的等它，就猴年马月才能进了这个订阅制。然、啊、后那这样你卖游戏本身全价或者打折的价格不会变太多，然后会员只不过是比原来挣得更多了一些
0: 。对，所以我刚刚不是说，就是刚九十九也提到我，我给我一个朋友推荐了这个服务嘛，他是一个刚买 PS 五的人啊，不对，他是准备要买 PS 五的人。就是他准备等这个六幺八，再如果放货的话，他就买一台。那他是一个呃错过了整个 PS 4世代的玩家，就 PS 4的游戏他全都没玩过。那 PS 5就更加不用说了。那所以对他来说，这一次他这个库里面游戏不多，对他来说不是问题，因为全都是新游戏。对他来说是的。然后这个补差价的问题，因为他之前根本没开过会员，他连这个 PSN 账号都没有。所以对他来说也不是问题
2: 。那你到时候记得提醒他别开成国行了<笑>啊！对对
0: 对，这个是要提醒<笑>啊！对，所以所以对他像是他这样的新玩家来说，他这个东西上线，啊、呃，可以说对他来说是完全没有一个负面的元素的。那我觉得他就完全可以放心买。当然，我可能会跟他说一下，就这一次有过这样的争议，那以后你要续费的时候，你小心一点啊。我可能会这么跟他说、嗯。但是他作为新玩家，他买这个东西完全是没有问题的，所以我就推荐他了
2: 。对，而且就现在，如果说你给一个就有一个新呃没有主机的人，他来问说，哎，我想买主机，我买什么呢？嗯，就以前的话，你说，哎，有一个叫叉 b o x 的东西，它有一个游戏库，然后有一个叫 PS 的东西，它上面有很多独占游戏。那现在的话，就索尼这边，他也有了一个自己的游戏库。对，虽然说他阵容还没有那个叉 boss 那么多，然后但起码就还是有了，对吧？而且里面很多就是呃很经典的游戏。是，总体上这个 PS 的玩家 ，PS 的订阅玩家，他现在都是比叉 boss 要多的。嗯，所以说索尼他还是能继续维持一个领先的防守位置，然后叉 boss 用他这个叉 JP， 然后用他什么东西来进攻。然后但是呢 ，PS 的用户他虽然比叉 boss 要多。然后，但是叉 boss 就给人的感觉就会更活跃嘛。我们看那些财报、看演讲，经常会看说，呃，叉 boss 说我们这个月，呃，有多少人开了会员，然后开了会员，他们玩了多少游戏，他们的游戏时长是多少，就看起来就很强，就很厉害。所以可能索尼他会决定做一个类似的事情，出一个新的东西，然后通过这个东西呢，就得出一波最新的直观的数据，然后来给自己的投资者，然后同时也给玩家证明一下，说，哎，我也不差嘛。结果他这次就玩错了。<笑>那现在叉 boss 呢，他依然是把这个呃游戏发售首日加入叉 GP 当成卖点嘛。就我们也经常会在新闻的评论区看到说，哎，这个游戏啊，它首发加入叉 GP， 牛逼。然、啊、后但这样的话，呃，会让人更有兴趣订阅这个叉 g p 但是有了叉 g p 的人就很多，可能就干脆就不买这个游戏了。是对索尼的决策，它就会更偏向于游戏库，我不会那么快的更新，然后不会说什么东西一发售我就给你放进去，打个差异化是吧？呃，对，但是我的整体质量呢，会就可能会高一些啊，马上就被差评粉丝喷爆、啊，就起码说这些老游戏。嗯、呃，你能查到它的评价是什么样的？它的品质是有很多玩家认证的，你管它好不好呢？
3: 其实那个，我我我帮九十九说一句话，就说一句，就是他刚才说的那个 PlayStation 这边的订阅制服务可能更质量更好。这个事情并不是说我们觉得它质量更好，实际上你看它的那个里有的作品里面的那个就是 Meta 的平均分，你就能看出来，它确实是平均分更高， oh. 因为它的。新游戏更少，也就是说，它的不可控游戏其实更少
0: 啊、哦。就 XGP 那边，它可能呃，因为它数量多了，它可能那个平均分就会被拉下来，对，
3: 真的就莫名其妙什么都有的感觉。XGP 那边是这样的，嗯
2: 、那个那个叫什么《黄泉之路》是吧？<笑>
3: <笑>对对，就是有这种新的游戏，你看起来很厉害，然后但实际上评价很差，就有有很多这样的游戏，也没有很多吧，但确实是有的。然后就拉低了它整个这个库的所谓的、嗯。平均分啊，或者说它这个呃，比如说八十分、七十分以上的这个分数有多少款的作品，它这个数值被它拉低了，所以说你在对比下来算比例的话 ，PlayStation 这个订阅库的游戏的平均分的分数肯定是要比差率比较高的。
2: 嗯，不过就未来的话，应该也会有更多的第三方游戏，它会首日就加入这个 PS 加。就像你看之前《糖豆人》《虫子快餐店》啊、哎，罗斯特最爱的游戏，还<笑>有那个《奇异世界灵魂风暴》，哎，罗斯特应该也很喜欢。他们就都有这样的尝试，但是下次到底什么时候会有这样的游戏呢？然后有多少这样的游戏呢？这都不一定的事情。嗯
0: ，啊，我我我是觉得说像，像比如说像书活这样，就看到这个事情特别生气的这样的玩家，应该不在少数啊。我我是觉得大家不用这么生气，应该这个心态放放平一点。就我自己就看这个事情就很很平和，我觉得像补差价也好啊，以及它这个游戏库宣传引起误解也好、啊，对我来说跟超市门口写着什么精品牛排九十九元起，然后你进去一看九十九元卖的是那种什么腌制的拼接肉，然后真正的原切牛排要三百块钱，我觉得这两个事情它的性质是一样的，对我来说，啊，这都是我自己作为消费者，我出来逛超市我就已经做好了心理准备啊。那整个事情其实我觉得最神秘的一点，其实刚刚杰也有提到过、啊，就照理说一个公司做决策，无论在外人来看是多么的离谱，那起码会有一个在做决策的这一方看来符合逻辑的一个前因后果嘛。但是就算我带入到这个 p r e t a t i o n 的立场，尝试去思考他为什么要做这么一个决策啊，我也想不出一个自己能接受的答案。比如说补差价这个事情嘛，他这么做究竟有什么好处呢？啊，唯一能想到的就是他就是贪这么啊折扣价这么一点钱啊，你用户数量毕竟这么大嘛，那加起来确实也是不,不小的一笔钱了啊,啊。但是这是一个非常短期的利益，而且对他自己的一个品牌口碑的伤害是非常大的。你看之前他索尼在本周嘛，就是还是同一周，他索尼也开了一个部门简报会，那这 Jim Ryan 他还汇报说啊，咱们 PlayStation 在全球的品牌排行榜上排到了第七啦。啊，是这个前十名唯一一个游戏品牌，啊、那照理说他们其实还是很注重这个品牌形象的，我就很难相信这么一个这么大的公司会做这种目光短浅的不得了的决定，啊！但是你事实就已经摆在眼前了，我确实也想不出其他的解释。像这次补差价，还有之前说的啊《地平线二》的那个书号免费升级，然后又反悔的例子，都是为了这种短期的利益牺牲他的自己的一个商誉，而且都是你既伤害了商誉，然后你最后又改回来了。他又没捞到好处，就非常尴尬
1: 。就我看这件事是和罗斯特是一个态度的，就感觉索尼内部他的意见是分裂的。就有一波人看到了订阅制的未来，还有就是 XGP 服务的强势嘛，就想出一个相同的订阅制与之抗衡。就还有一波人就认为，就是订阅制的收益是不如正常卖游戏的，就不可能像微软一样，就给订阅制服务最好的资源。就，然后还有一波人会认为，就是，哎，我们索尼的订阅制本来就很强了，就新的订阅制只是额外捞一笔钱，就是不可以让玩家再多占便宜的。就各方面势力就是纠葛在一起，然后最后整合出来的一个最终方案，就是现在玩家看到的。就我觉得现在索尼还是需要有个人站出来，就是从十万索尼的这个战略，就不然内部就各自为战，就金会只会看到更多这种离谱的操作。
2: 需要一个人从索尼日本背着箱子走到索尼美国，然后让索,索尼再次伟大，是吧？把大家连接在一起。<笑>哎
3: ，那你你觉得他说我们接下来会有这个多平台策略，让更多的游戏登录 PC， 然后我们会有这个十二个服务型游戏，难道这个不算他的一个万索尼的策略吗？虽然这个策略跟你跟大部分玩家想的方向可能不一样，但是很有可能这就是他的策略，嗯，对吧？哦，不过其实你们刚才说的这个，我就刚好，因为我前两天看那个 GDC 的演讲嘛，然后我就看他刚好有一个讲对阅制的，然后这里面他又列了几个数据，特别有意思。刚才九十九不是说那个 PlayStation 的用户是大于那个远大于呃 Xbox 的嘛？然后这个我看了一下，它里面数据其实刚好有提，是这样的。这个我说的现在是 PlayPlayStation Plus 啊，就是那个会员，嗯，会员的那个是吧？对对对，原本的会员数量是。Xbox 跟 PS a s 的所有，我是说 XGPU 啊，或者是 XGP PC 或者 XGP 本身，嗯，这些数量 ，PlayStation Plus 这个会员的数量是 XGP 这些东西所有的数量加起来接近两倍的数量，两倍，对，就是呃，当时预估的是 PlayStation Plus 这边是480万，然后呃四千0百万，然后那个 XGP 那边是 2,500 万，嗯
4: ，
3: 是这样一个数据，然后。这是第一个数据，就是说 ，PlayStation 这边的玩家应该是远多于这个，也不能说远多于吧，但至少肯定是多于 Xbox 这边的用户的、嗯。然后是另一个数据，就是说，我们只说这种订阅制的服务。那么订阅制服务的话 ，Xbox 这边还是 XGP 对不对？对。但是实际上那个 PlayStation 那边是 PlayStation Now 对吧？是。在这个比例下，说的是西方游戏市场啊，西方游戏市场 XGP 的市场占有率是百分之六十六十，对。然后 PlayStation Now 是百分之七。
0: 啊，哦，其他的都是别的
3: ，对，还有很多别的东西啊。他把那个苹果的那个订阅服务啊，还有这个玉币的这些，都都算在里面、啊。还
0: 有还有西方很火的那个 Shadow，
3: 呃、啊，对，就各种各样的嘛，他都算在里面。嗯、然后 c h a XGP 是百分之六十 ，PlayStation Now 是百分之七。你要知道百分之七甚至不如苹果，苹果是百分之九，在那个 iPad， 果股价那么高吗？对，就<笑>。你要知道，苹果那个服务是有很真的也有很多独占游戏的好吗？而且是不卖的，它是就你没有办法零售买它的，就真的只能靠它那个订阅服务去玩那个游戏啊。当然，这个这个就是题外话了。然后所以说，现在加上刚才九十九也说了嘛，不，这个 Xbox 经常会发表一些我们这个月活跃用户有多少。我们这个活跃用户，他们在游戏上花费的时长有多少？我们这些活跃用户在游戏上花费的时长以外，他们又在这个游戏里面又多消费了多少钱？他会很关注、很着重的去想到这些事情。就为什么？这是一个非常。健康的数据，它就相当于是在说，哎，你看我们这个用户啊，超有活力，不是一潭死水，有各种各样的行为。就是、好比，比如说 w e c h a m 的用户，全都是哇，超级有钱人。我们这个什么马云、马化腾，这马那马的所有马，是吧？全都是 w e c h a m 的用户，你会觉得哦，这个平台真牛逼。
0: 对，我们发一篇新闻，这个、他们就打赏几千块钱。呃
3: ，就类似这个意思，就服务很优质嘛。嗯，他会觉得哦，这个东西很棒。那对于如果我们就如果 VGTime 是一个这样的，就是有马云、马化腾这种用户，都都是这样的用户的话，那你觉得他肯定不会缺少这种无论是投资啊，或者说其他的现金流，对不对？他肯定是非常非常受欢迎的，大家都想来参与，都想来加到这个呃投资，都加到一个股东里。那么相比之下，可能 PlayStation 这边也就需要一个方式来证明自己的用户也是。哎、有活力的，我们这个用户也很年轻、嗯，而且我们现在量还大呀，对吧？他如果也能证明他的用户有同样的这种活活力的话，那实际上他就完全相当于是完全胜利了，因为他原本的存量就已经比 Xbox 这边要大了，是对吧？那、嗯、所以他就要想办法证明自己有这种有活力的用户，所以他需要用一种方式把他现在已有的这些存量。变成一种活跃的这种增长，所以它需要一个新的服务，然后呢，这些服务，你看，比如说，比如说啊，就举个例子，比如说这个新的订阅服务，嗯，它有，呃，有三百三千万人，哗，就参与进来了，那他就可以说，这三千万人是他的新服务用户。从某种层面上来讲，这就是新用户，因为他们有一次新的消费，变成了一个新的身份，
4: 对吧、嗯
3: ？那就证明啊、呃，我们这个四千八百万，那老健康了，太健康了。你看这这比例，这高到离谱啦，对不对？所以说他非常的着急，想要去推这个订阅制。我觉得我是从这个角度去考虑这件事情的
0: ，哦，就是他得在得在 G P 这边发展的更加壮大之前，他就去把这个事情给完成了。
3: 其实理论上来讲叉 g p 的发展，就它你要说它壮大呢？它当然很壮大。但是这是在订阅制服务这个限制的条件下，它是很壮大的。嗯，如果真把它搬到台面上去跟那种，比如说跟他刚才说的 PlayStation 会员来比，但实际上，嗯，可能有些朋友就说你 PlayStation Plus 那是一个就能联机、能上传云端档，它跟这种纯订阅制服务是不一样的。对那其实有另一个数据，就是 Xbox Cloud， 就是这个这个呃 Gold 那个金嘛，对吧？嗯、就是那个金会员，会员对。嗯新会员的数量就只有差这批用户数量的三分之二，它是更少的。嗯，对，所以说这里面的这种用户的就比较啊，实际上差距是很大的。所以说索尼要赶紧用这个优势，去把我们的这个优势转换得更强大，然后让这些呃 Xbox 这边一直在宣传的他自己的所谓的优势，看起来跟他们他们也有
1: ，他们需要
3: 这一点，所以才、嗯。嗯可能就是很仓促，就啊，我要退出这个服务。然后至于为什么这么混乱啊，那也不好说，对不对？而且其实就总体来讲，现在看来，这个定位制服务虽然我们感觉这个讨论的很红火，但实际上它所占的那个收入的市场份额是不大的。嗯，这真正意义上的大头还是游戏内的这个消费，游戏内消费会占百分之八十的游戏产业市场市场收入，但是。但是有一点，就是这也是 Xbox 这边，你看他疯狂的主动出击嘛，就是因为这些消息都对他都很有利。Xbox 这边就说，哎，使用了这个我们的这个订阅制服务啊，用了我们这个订阅制服务的玩家，他们连在游戏内消费的钱比例也增加了，就用了我们的订阅，他还花的钱更多了。就是因为他不停地去公布这些数据，所以他才上索尼就被迫不得不去接这些招。我觉得是这样的。哦
0: 。啊，那总之这个事情，我觉得肯定还没完啊！你看啊、呃，日服、欧美服，它之后还会陆续上线嘛？那他们首发的时候会是个怎么样的状况？然后港服的情况会不会有改善呢？这都得之后才能观察得到啊！但是可以肯定的是啊，索尼它是再一次伤害了跟老玩家之间的感情嘛？那我觉得留给索尼他们的机会已经不多了啊！我感觉我玩了《非法》之后，我现在的评论有点有点王涛的感觉了
3: ，<笑>那个解说是吧？
0: 啊，那刚刚其实也有提到过、啊，索尼它是在本周举行了部门简报会嘛。那 SIE 板块当然是由这个 CEO 兼总裁 Jim Ryan 来进行汇报了。那他是在这个简报会上面确认了一系列信息啊，包括啊软硬件的业务表现啊，还有未来的展望啊之类。那首先第一个信息就是中国市场的 PS5 活跃设备数量已经达到了67万台，然后按地区来排名的话呢，它是排到了第六名的。呃，中国市场每台活跃平呃 PS 五的平均累计消费是达到了两百呃两百二十三点三四美元，就约合人民币是一千四百九十九块钱，啊、呃，中国市场的 PS 加会员就是老的那个 PS 加会员啊，它的订阅数量是达到了二十九点五万，啊，这个这个数据我觉得还是很厉害的
1: ，就我觉得这个数据还是比较真实的，嗯，就以前我是个纯实体版玩家，就是。买游戏买来，然后我不玩 D 二七也没关系，所以我把国服作为主力账号用了有大概两三年时间。哦。如果不是工作需要，因为有的游戏不是只有港服有嘛，嗯，我就可能一直用国服账号。但是你买
2: 光盘的话，它有些呃特点兑换码你可能用不了啊。啊，它不需要啊，他也不玩 D 二七
1: ，就可以买最最原始那个版本，还能省一笔钱。然后就是如果就是。他也不是说有个累计消费一千四百九十九元 嘛？ 对， 就如果你纯算国服消费的 话， 我觉得是做不到的。就因为国服的游戏是真的是非常 少， 就里面根本就就基本上没有到值得入手的全价游戏嘛。嗯， 所以这个数据肯定是统计 了， 就是你这个 IP 地址在国 内， 但是使用是外服账号的这部分玩家。
0: 我觉得他应该也把香港算进去 了， 因为他前十名里面是没有香港。没有港服这个东西的
1: ，他
3: 我觉得不是这个原因？是因为有原神
0: 啊？啊，是因为这样吗
3: ？我觉得应该是因为有原神
0: ，这都是原神的功劳吗
3: ？原神肯定占了很大一部分功劳
0: 啊！那那原神很厉害啊！
3: 原神就是很厉害，就是如果国服是一个正常的市场的话，它现在绝对是一个非常非常重要的服务器市场，嗯、就你想象不到原神为 PlayStation 赚了多少钱，不然它何必呢？天天在微博上被骂成那个样子，还要发这个东西。嗯
1: ，就然后根据那个数据统计嘛，就是它 PS 五的活跃设备数是6十六万台，就确实没有我想象中的高。呃， 不过考虑到还是有一些人就是在买电子设备的时候就不希望加价 买， 就不希望就是这部分多的这部分钱给黄牛 嘛， 就可能还是有很多人在观 望， 所以这么看这个数据其实也还好。
0: 嗯，
1: 他
3: 观望(笑)到现在 (笑) ， 除了这个升级的事 情， 还会买 吗？ 我在 想，
0: 不好 说， 确实不好 说， 不好说。那除了这个硬件的情况呢？这一次的简报会也提到了一些软件相关的消息嘛？啊、首先第一个就是《地平线：零之曙光》、《往日不再》和《战神》这三款作品的 PC 版，它的累计销量和累计收入是公开了。啊、2020年发售的这个《零之曙光》呢，它的 PC 版销量是达到了239十九万八千份，然后累计收,收入是达到了六千万美元。那今年年初才发售的《战神》PC 版呢，它的累计销量是达到了九十七万，呃零一千份，然后呢，累计收入是两千六百二十万美元。那官方是预计说，这个二零二二财年啊，就是现在才刚开始不久，那来自这个 PC 平台的净收入会有一个大幅的增长，会从前两个财年的三千五百万啊、呃，还有八千万，是增长到三亿美元啊，这个增长就很厉害。然后这个啊演示上面的那个幻灯片，其实还有一个信息可以看到，就是到二零二五年将会有近半数的 SIE 第一方作品登录到 PC 端和移动端，而且二零二五年是不会再 P 推出啊 PS 4的第一方游戏了，就是 PS 4的第一方游戏会从二零二五年开始就淘汰了。
1: 就他的那个第一方作品登录更多平台，我觉得是对玩家来说是好事的。嗯，并以后你玩你喜欢玩的游戏，可以不再局限于特定的设备，然后可以有更多的渠道来接触更优质游戏嘛。不过有的人是比较反感就索尼那个第一方游戏登录其他平台的，就可能觉得之前就是这种只靠自家游戏撑起一个平台的这种魄力，或者说是一种浪漫吧，是非常讨玩家喜欢的。
0: 嗯，有有各种原因吧，就还有人是觉得你以前总是说 only on PlayStation， 你这是一个虚假宣传嘛？嗯，啊、都有都有。啊，那反正我觉得你像你看他这个第一方游戏上 PC 啊，上移动端啦、啊，做服务型游戏啊，这些这些东西，我觉得起码是能够理解他们在追求什么利益的。那现在看来成效也不错，但我觉得你既然已经，我觉得他们肯定知道，就是你做这种操作的时候，可能会让一部分老玩家不开心。那你不说给他们一些老客老客户的福利吧？那是不是至少应该小心一点，不要在别的一些不必要的地方再次激怒这些老玩家
2: ？我觉得他这个只,只是因为这个游戏上了 PC 就不开心的人，那你可能做什么他们都会不开心。
1: <笑><笑>不过就是我们玩家就是可能也得接受一个现实吧，就是时代已经开始变化了。像以前微软不是就是在国内就是，就感觉就是在主机这边可能不入流嘛，被说是弱式是吧？对。但现在他看他现在主推订阅制，然后我们也都说 XGP 好，然后任天堂以前不是 VU,、哎， V U 哎烂的不行，但现在十位群那肯定很棒了。那为什么就是这两个都有变化？为什么索尼不能尝试把第一方游戏登录其他平台呢？就如果真的是喜欢独占这种形式吧、啊，可以关注一下隔壁任天堂啦、啊，对吧？这才是真独占。然后，而且索尼现在游戏上 PC 也不是什么新鲜事了，所以就不必就是因为这个有太多的情绪波动
0: 。嗯，这个就变成另一个非常就是可以展得很开的话题了。嗯，啊，这这里就不多说啊。那还有这次这这个呃会议上还有一个信息是官方确认 ，Base Station 工作室群是正在开发十二款服务型游戏，然后其中的两款是未公布的星座，将会在本财年推出
2: 。呃，它这个十二款游戏就感觉好多呀，嗯，它这个东西给谁做呢
0: ？它十二款其实是呃未来几年，就是到二零二五年。结束二零二五财年结束之前，他会把这十二款就计划把这十二款全部推出
2: 。对，但是即使是这样说的话，你一个工作室，你说你最多做三个吧？嗯，那你这份占据四个
0: 了。啊。那结合他这一次说的另外一个信息，我、呃、可以考虑可能相关吧。就是他说我们的收购还在进行当中，就可能还会收购更多工作
2: 室。嗯专门干这个工作室，嗯，感觉一八年到二零年那段时间，微软那边出了好多的服务性游戏，比如说像什么《盗贼之海》啊，《禁闭求生》啊，《嗜血边缘》啊什么的，嗯，就虽然说《禁闭求生》好像现在也没什么人提了，《嗜血边缘》是出了可能没有一年直接就死了，呃、一年盗贼之海
3: 两周吧、啊，可能也就哦行
2: ,<笑>行，那那那我还给他面子了是吧？就那个《盗贼之海》现在好像表现还行，虽然我对这个游戏极其愤怒，非常不满。
0: 啊，展开一下，展开一下
2: ，展展开一下，就是我觉得他完全没有关卡设计，做的跟屎一样。哦、就瑞尔，你这个德行，别做神鬼预言了，你不配
0: 。<笑>哎、原来如此。
3: 大贼之海确实是他目前做的，就是可以说是相当好的一个服务型游戏了。嗯、他实际上就是虽然九十九很愤怒啊，但是实际上他现在一个固有的这个玩家群体粘性是非常大的。然后加上他其实每个月在更新那个新的那个冒险故事嘛，然后其实就是整个、嗯、整体的反馈还是很不错的，至少比《光环无限》强
2: 。我我很喜欢在它里面开船，然后挖宝藏，然后但是我非常不喜欢他一波一波刷怪，我打一万个怪。然后到处跳跳乐了，到处找东西
3: 。我跟你讲，这个东西的原因在于，就你知道吧？你说明你没有找齐三个伙伴一起玩，你是不是没有找齐三个伙伴一起玩
2: ？我有两个伙伴，差一个，不好意思
3: 啊。有两个伙伴都不会觉得很愤怒吗？
2: 两个
0: 伙伴加上你不就是？哦，他得四个人是吧
2: ？我我们三个人一起愤怒啊？啊，这样的吗？
3: 我天，那可能这游戏确实不太行。但我我觉得，其实就是有一个伙伴的时候，这个游戏的体验实际上就已经是指数级增长了
2: 。呃。确实，但是就他还有一些比较微妙的问题嘛，比如说昨天还是前天，我和我朋友一起玩的时候，我朋友先去接了那个任务，嗯、然后当时我在船下面手里拿着钥匙，我然后他去接了任务，我就被传送到船上，我钥匙没了，然后我东西就拿不到了，嗯、我当场就啊行，打完这段我们就把游戏卸了
3: 、嗯。他觉得你应该在船里，不应该在船底
2: 。我的宝藏也都船底了，<笑>啊，反正就希望索尼之后出这些游戏表现好点吧。十二个游戏、嗯，呃，就哪怕说呢，两周呢，起码还能图个新鲜玩一玩
4: 。嗯，你
3: 们你们说这十二个服务型游戏里面，是不是会有一个会是最后最后生还者二的这个多人模式？就是、我觉得应该会有一
2: 个
0: ，嗯，有可能。然后这十二个游戏，我不确定它有没有命运的的相关内容
2: 。
0: 哦，因为因为它呃，当时说有两款未公布星座。他当时没有说未公布，他只是说我们有两款服务型游戏会在本财年推出，然后就有分析师问他，啊、你这个包不包含命运相关的内容啊？他说不包含，我们这两款都是未公布的星座。那这十二款里面包不包括命运也不好说
2: 。命运三，嗯
0: ，不知道。他他他出个资料片，他也可以说是一个新的服务型游戏啊。出一个新的
2: 游戏，就叫《光环杀手》<笑>。
1: 然后在本周的那个部门简报会上面，还有一点就是关于 PS VR 2的一些消息。嗯，就说是他首发会超过二十款游戏来为这个 PS VR 2护航。哦，而且就是说公司已经投入了大量资金，就来保证就是他的软件对玩家是有吸引力的。嗯，不过我对就是 VR 游戏就是玩对玩家吸引力就。他们能不能有游戏做到这点还是比较蠢疑的。就现阶段，我觉得比较出色的 VR 游戏也就四款，有、嗯、半衰期、艾利克斯、节奏关键、VR Chat， 还有那个生化危机七嘛
0: 。啊 ，VR Chat 你也算进去了
1: 。对，它也算游戏吧，我感觉。这游戏很棒、啊。哦，原来如此。
2: 我买 VR 的唯一目的就是玩 VR Chat。<笑>真的吗？真的。
0: 哦。
1: 然后我就感觉就是，呃，如果只是拼数量，就要达到二十款的话，可能这首发的游戏里面，就让能让我惊喜的可能不多吧。嗯，就毕竟你看，像 PS VR 初代，我就觉得就是索尼的支持就不太行，就买来很容易吃灰。当
2: 时伦敦工
1: 作室好像做了一堆 VR 游戏。嗯，但就是，就就那样，对吧？就是，呃，说不上特别好玩。呃、
0: 好当时呃相关的技术也没现在成熟，倒是真的。
1: 对，就虽然我就是不太看好它这二十款游戏的质量嘛，但我还是希望就是它的情况有所好转。毕竟就是我还是希望就是能在 P S 平台能体验到一个比较舒适的 V R。嗯
2: ，那此外呢，索尼是确认《战神》《地平线》和《j T 赛车》都将推出改编的剧集。嗯、呃，《战神》是亚马逊在做，然后《地平线》是王菲在做，《G T》的话还没有公布。以后我们可以期待一下，看到秃头荷兰弟和女装荷兰弟，还有赛车手荷兰弟
0: 、嗯。呃，这个 GT、呃《GT 赛车七》啊，《GT 赛车》的改编剧集之前是我看到网上是说，就前两个都想得到他怎么改编，但是这个想不到。我觉得这个不是最、啊、最好改编的吗？就
2: 《极品飞车》和《极
1: 品飞车》有什么关系吗？对，不但《极品飞车》那电影确实挺好看的，我觉得
0: ，我、嗯、感觉他、呃、随便拍一个赛车题材的，然后把一些《GT 赛车》的元素加进去就完事了。嗯。啊，当然希望，希望他最终出来的成品比我这个说的说的要好好好一些啊
2: 。就呃，他聚集的前两集都是一个人疯狂跑圈跑驾照，<笑>然后跑不出来金牌
0: 。<笑>那这期新闻电台我们说了很多 PS 加呃那个新的订阅服务的一些新闻嘛。那这一周其实也有一个跟 XGP 直接相关的新闻啊。就是微软这边 Xbox 的团队的元老，他是出来对这个模式订阅制的这个模式，他是表达了自己的担忧的。那有看过 Xbox 二十周年纪录片的朋友，应该也认识他，就这个艾德·弗里斯。那当时就是他带着团队开发了这个初代的 Xbox， 啊,啊，他是在零四年的时候离职的。那最近他就在一档播客节目里面是说，他是担心 Game Pass 这种订阅制服务会对游戏行业产生负面的影响。他是举了一个音乐行业的例子，就是 Spotify。他是说，这 Spotify 它的起飞呢，是摧毁了这个音乐行业，让大家不再买断制的去买这个唱片了。然后音乐业务的年收入也是减少了一半。他说他自己作为用户其实是很喜欢这样的订阅服务的，但是对于行业来说就不一定是好事了
1: 。就我觉得他这举的例子就可能就是为了符合他这个观点嘛。嗯，因为像以前一些听音乐设备，比如说黑胶唱片，比如 CD。就肯定是不如你直接用流媒体来方便的，嗯，那作为消费者肯定是喜欢更方便的方式
0: 。是，啊，不过他说完这个话之后呢，其实就马上就有音乐行业的记者就反驳了他的说法啊。那个行业记者他就说呢，实际上流媒体对于音乐行业的影响总体来说是非常有益的啊。数据显示，他是引用了一个调研的报告啊。数据显示，这个 Spotify 在美国推出以来，全球的唱片音乐行业是增长了百分之七十三。然后，啊、呃，年收入150美亿美元增加到2021年的259亿美元，啊，不过这个订阅服务可能影响买断制这个担忧也算是这几年的一个比较老生常谈的一个东西了，也是很多开发者都担心的问题。但是订阅服务毕竟还是一个比较新鲜的事物嘛，暂时还没有足够的研究来分辨两边的观点谁对谁错。
3: 对， 而且你你就是我们要想到一点的 是， 它游戏订阅制有几个非常大 的， 我觉得算是优势吧。嗯， 首先它的商业条款就是我这个游戏进到你的这个服务 里， 我要签订怎样的一个合 同？ 我要在你这里待多 久？ 我要能拿到多少 钱？ 这个条款非常非常灵活 的， 可以为每一家每一个产品去针对不同的产品设计出不同的条款。对，至少微软是这么干的。对，至少微软是这么干的。然后还有就是，实际上游戏这个东西，因为它的，嗯，可能说说是一个互动感比较强啊，就肯定是绝对的，对吧？那么它实际上有一个订阅制的好处，嗯、这个好处就是它能够更大的去增加它在相应的平台的曝光和营销合作。嗯。就如果你是一个单纯的这个零售的购买的方式的话，那可能它就是一个非常传统的。我、哦、们今天上市了，我给你放个 banner， 就明天你一周之后我给你关掉，差不多就是你有什么更新我再给你放上来，可能就是这么简单的事情。嗯、但如果是在订阅制的库里的话，那么它可能就会有更多种多样的一个。曝光的方式就会有不同的方式在塞到玩家的面前，它可能是你看我这个订阅库，它这是一个曝光方式，然后再比如说它是这个月呃新加的有什么奇奇怪怪的这个分类，它是分在这个订阅库的某某一个分类里面。它有一个新的这种曝光的方式，然后再加上这样的话，对于平台来讲，它也有更多的这个营销的方式。比如说，我把这个东西打个包，我把那个东西打包，现在就来尝试我们的家庭合家欢游戏，而且就只要订阅我们的服务就能玩我们的合家欢游戏。因为它要一直推它的订阅制嘛，就意味着它可以不停地去把这个东西往外去推，把它的产品也跟着往外推，嗯、这个东西是很重要的。然后我觉得，呃，比较。有用的一点，就我个人，我之前也提过类似的事情，就是我觉得比较有用一点是，加入一个订阅制之后，对于厂商来说特别大的一个好处就是你获得的反馈的声音是更加多样的，这个其实是比较好的一件事情。比如说，你加入订阅制之后，你的玩家的这个数量，嗯，理论上来讲肯定是会增加的，对不对？是因为相当于不用买了嘛。然后。还有一点就是，他会更好的去算这些玩家的，比如说留存啊，然后这个玩家的用户画像大概是什么样的呀？是大概平时这些玩家都玩什么样的游戏啊？他会获得很多这些数据，然后根据这些数据去调整他接下来无论是开发还是营销的策略。这个东西其实是很重要的。嗯，对，所以说，呃，当然定位制这个东西肯定是没有必要去去去吹，他说哇这个东西牛逼，它就是未来，它现在、嗯、行业的救世主。啊，那肯定不是，就至少目前不是啊。它现在占的份额是非常小的。嗯、我我看它的那个报告里面，在欧美市场占的只有百分之四，就是订阅制消费，只算订阅制消费，嗯、就我我每个月交的这个会费，只算百分之四，就是很小很小的。但那个数据一直在增长，可能过几年之后，它会变成一个比较大的数字。我之所以说这些，呃，无论说是这个数据啊，还是内容啊，我觉得可能可以看出来的一点就是。订阅制这个东西虽然现在看起来好像，呃，就声量很大，但实际上现在并没有成为一个特别特别呃占据市场份额的说行业就靠这玩意儿了，它没有到这个程度，而不是
0: 主流是吧
3: ？对，但是到过几年之后，比如说在到二零二五年，或者是到二零二七年，我认为到时候订阅制会成为一个。嗯， 相对来讲能占比达到百分之二十、百分之三 十， 因为它肯定永远干不过那个游戏内消费这个事情。就服务型游戏的内收入 嘛， 它肯定永远是最大头。是， 但是订阅制的占比应该会逐渐、逐渐往上升。而且加上我刚才说 的， 因为它的进入的方 式， 它平台与厂商之间的策略方式是非常灵活 的， 以及它能够提供给反馈给厂商的用户画像、用户相关的数据是非常多样的。那肯定也是比较受平台和厂商自己欢迎的，就是说他们自己会也很喜欢，想做这个事情。那么在这样的推动下，就会让订阅制会变得越来越，嗯，壮大嘛，算是。嗯，然后那就是这个我们这个 Xbox 的元老，他会担心这个订阅制会不会毁了这个嗯游戏行业吧？我觉得他是他可能就是那个爆，毁了，可能有点夸大了，但他肯定是有影响的。因为实际上，嗯，呃，我不知道应不应该举这个例子，但就比如说这个《黄泉之路》啊，我就觉得这个游戏很过分，嗯、真的就是,一,是一个，它就像是一种典型的那种网飞电影的感觉。我说的是那种一般的网飞电影，哦
4: 、就
3: 看起来预告哎不错，你上来看个前二十分钟游戏的话，可能就是前玩个前半小时，哎，你觉得挺不错。嗯然后你看完了，你大呼上当，你知道后面都什么鬼啊？好平庸啊！剧集有可能是这样的嘛？然后对于游戏来讲，对于黄贤柱来讲，这游戏也是这个样子，至少对我来说它是这个样子的。嗯，我其实会比较担心这样的游戏会不会更多。但是要从另一个角度来讲，就是其实际上订阅制这个东西，它不只是一个发行商在为这个订阅制，或者说几个发行商在为订阅制产出内容嘛？它是一个大量的有数百个、上百个游戏的公司、发行商或者独立游戏开发者在为订阅制的内容库去提供内容。那么在这样的情况下，我觉得你要说他们哦集体全都摆烂了，那这个可能性是比较低的，至少我认为是比较低的。嗯，所以我觉得不用
0: 太担心这个事情、嗯。嗯对，其实这位元老他自己提出的这个担忧，我觉得微软方面他也是一直尝试努力去证明，啊、呃，不需要有这种担忧嘛。就他们其实也经常展示很多数据，什么就之前也阿罗也有提到，就是你一个游戏在他那上了订阅制之后啊，反而这些数据上涨啦、啊，什么什么样的。然后最近刚好又我又看到有一个调研了、啊，是说这个首发进入叉 g p 并不会影响啊你这个作品在 Steam 平台上面的表现。那那个调研文章我看了，里面是说它是根据这个游戏的 Steam 玩家的关注数，然后还有加愿望单的数字，还有论坛的流量，去创建一个叫做热度分的这么一个东西，然后再根据你首周 Steam 玩家的评论数，再创建一个热度转换的一个指数或者说是比率这么一个东西，然后用这些数据来做一个模型。把你这个游戏上首发加入 XGP， 它的影响对于 Steam 平台的影响，它究竟是积极的还是消极的？它算一个数出来，然后它展示了一些数据啊，但是它没展示公式，我也没看懂它具体是怎么算的。但反正人家算出来结果就是说影响不大啊。那它这么一说，我就这么一听。那现在其实有很多。调研都是有类似的一个情况，但我就很少看到说，呃，有有研究是说这些订阅制加入了叉 g p 然后就影响它其他的销量啊，这这种调研好像就比较少
3: 。它有一个有一个比例是这样的，有一个数据是这么比的，就是说订阅制用户的那个，呃，他他他他订阅了一个游戏，哦、我可以说一下这句话。嗯呃，他有一个调研是这样的，就是说，同一款游戏在加入这个订阅制之后，玩家去购买他的 DLC 或者说扩展包或者他游戏内的货币，嗯，或者是购买这个游戏本身的比率都要高于他没有加入订阅制的时候
0: 。哦，
3: 对，这个是一个之前在那个 GDC 演讲的时候有一个这样的图表，有一
0: 个这样的数据。嗯，那反正 D A G 这个东西还得再一直观察下去，我们就静观其变。那
2: 么看完了索尼和微软方面的消息呢？接下来我们来一段新闻报菜名。那首先就是 C D P R 它公布了它的最新动向，在使用虚幻五开发之后，这个效率明显就提升了。之后，呃，第二个呢就是《巫师》新作目前初步研究已经完成，正处于前期制作。呃，还有就是，大部分的开发者都在进行《赛博朋克2077》扩展包的开发，相关的营销活动会在今年下半年开始。2077它那个动画会下半年在网飞平台播出，就感觉好像离 CDPR 上次放财报也没多长时间。嗯
4: ，
1: 就他这次主要也就两个信息嘛，就对我们玩家来说，一个就是巫师的星座已经在做了，当然可能还没到要和大家见面的时候，然后也没有透露更多的其他消息嘛。然后就是 CDPR， 就是大部分开发者已经在做那个游戏的拓展包嘛。我是对2077的新闻已经有点麻木了，因为我对它的期待是很高的，就在发售之前。但期望越大，那失望就越大嘛。就是尽管它的那个就是乌日山的 DLC 很良心，但我就不觉得就是2077砍掉的内容就凭他几个 DLC 可以补回来的。然后还有动
3: 他，他要出十几个 DLC， 是不是就能补回来了？<笑>你要在这些点上相信 CDPR， 他们绝对是做得出来
1: 。但是我感觉就是可能玩家等不了那么久
3: ，不<笑>、就是道做
1: 多久是吧？就还有就是，就啊、呃，他的这个动画吧，就我之前在电台也分析过他的那个动画为什么这时候才公布嘛。但我可能忘了，就是2077还要出拓展包这一茬。主要是他太久没动静了，就我以为 CDPR 会一直放鸽子。然后我觉得，就如果他是想在今年下半年再开这个宣传攻势的话，那么他的 DLC 就是这些拓展包的内容的质量就很重要了。因为板机社的动画对动画爱好者来说是非常好的广告。嗯、c d p r 之后它的内容足够好，就也许就是在这之后再开始接触。二零七七的玩家就会觉得这游戏其实很棒呀，就不像很多人说的那么不堪，就会不理解为什么首发时会有那么多人喷他
2: 。我觉得在他动画上线之前，就哪怕他动画上线之后，他可能也够呛来得及了，来得及把它修好。那<笑>最近不知道为什么突然特别想玩二零七七，就觉着如果说他有个多人模式就太好了，特别想玩，但就实际也只是想想而已嘛，毕竟他没有。然后在我把这个游戏安装完之后，我也并没有。就真的把它打开，就一直在那那么放着。后来 PS 这个新的订阅就出了，我就把2077卸了腾空间。呃，昨天晚上它这个 DLC 剧本泄露了，就全都是台词，连个人名也没标，看着还挺费劲的。呃，因为内容可能会剧透吧，万一它是真的呢，所以就不说了。反正不涉及剧透的就是它有太平州开了一个新的区域，然后更新了一个新的结局分支。呃，剧情主要是跟以前银手有个伙伴，就是那个墨菲，那个黑客，嗯，跟他有关系的。然后从这次泄露能看出来，墨菲一上来把银手给闭麦了，所以就基本上完全没有这个银手的台词。<笑>就我就想，是不是因为这个二零七七表现太烂了，金怒里维斯不合作了
0: 、嗯？之前不是有个传闻吗？就是说，金怒里维斯经历了二零七七这个事件之后，他就不想再给游戏做什么东西了。对，是。对，有这么一个传闻。虽然后来他还是不是参加了那个《黑客帝国》的一个演示嘛？嗯，那那个 demo， 那个 demo， 他其实也参与
3: 了。哎，《黑客帝国》那个采访的时候，就他那个四采访的时候，是不是有个新闻说，他说我其实根本没有玩通
0: 过2 0 7七，但是、CAPR
3: 、啊，对，说有,的有这么个新闻。嗯、
0: 对对对，他其实根本没玩过。
3: 嗯，这个是吧？就两边，我觉得已经有一些这种意见分歧在里面了。嗯，是。反正 C P R 他现在，呃，怎么说？给人一种就说什么都让人觉得有点是错误的感觉，至少我个人是这种感觉。哎
2: 、是那跟索尼一样嘛，跟索尼一样,、啊、尼一样了。<笑>对，没错，<笑>没错，这个
3: 主要是你像 PlayStation， 它这次新会员，你确确实实就看哦，这就是个错误，你已经做出来又又做了一个错误，你这个傻子就是这样的感觉嘛。但是 C P R 其实他最近没有什么实际上的动作，嗯、对吧？就他没有干任何。就没有干任何实事，听起来好像在骂他，但是就确实他没干什么事儿嘛，最近，但他一直在说、嗯，就我们这个东西要在什么时候发售，我们接下来有什么什么样的计划，都说了好多。然后但实际上你会发现他，他我们现在在翻他半年前、一年前说的话，然后发现哦，这个东西他其实又没有达到，因为比如说他说我们会在二零二二年推出巫师三次世代版，然后实际上他又延期了嘛，对吧？对，所以他现在说什么都让我感觉他不是说给我听的。他在说给他的这个投资人听，对、啊，说古刀工、嗯、说,说给投资人听的，我觉得这个其实嗯可以理解吧，但是从玩家的角度来讲，会有会会有会有一点点反感，而且刚才科特不是说了嘛，就是他说如果动画出来效果特别好，然后再加上如果那个 DLC 能把2 0 7七修复到一个不错的程度，会有些玩家说怎么会有这么多人喷2 0 7七呢？对吧？嗯，我觉得这个情况啊就太他妈可能出现了，就。那个巫师三其实它没有二零七七这么糟糕，但它的出版优化也很差嘛。对，它出版其
1: 实是表现很糟糕的
0: 。对，然后那你看现在巫师三就是业
3: 界良心代表啊
0: 。是，就年年度版出来之后，或者是两两个两个字出来之
3: 后， DLC, 主要是 d L C 内容量确实非常非常足，然后这游戏本身也也其实根本就不差的嘛，它只是在多次的更新维护之后，然后优化了很多东西，加了很多细节，它基本上是一个这样的状态。嗯，那其实我觉得克泽刚才说的那个情况，真的是非常有可能出现的，就是到了二零七七都不这次动画，我觉得应该是赶不上了。但是在将来，比如说二零二五年有一个二零七七年，二零对二零七二零七七年度版，在二零七七年的二零七七年度版，然后玩家说、嗯：“我靠，你看看这个游戏《赛博朋克二零七七》，才卖五十块钱，能玩七十个小时。”<笑>你这个 GTA 6是什么东西？那个时候既然它只是 GTA 6那你这个 GTA 6是什么东西？就只能花这么短时间，我觉得很有可能出现这样的情况。<笑>嗯
2: ，但是就到时候可能就是那些老玩家还是会揪着一个问题，比如说就就反正就我肯定还会揪着说，我我扶空车呢，我地铁呢。然后我这个车内饰做的那么好，然后你手感还那么差，你干什么呢？还有 20...、啊、那个枪械自定义，<笑>你一开始收东西，我觉得他是加不回来
3: 了。嗯，你要相信他，这二零七七年，我觉得他肯定加回来
2: 了。二零七七年 ，CDPR 活不活着都是个问题。
3: <笑>我天哪！你这坏人，操，这九九骂了，可还行？
2: <笑>希望他活着，嗯
3: 他，希望他把游戏修好。嗯嗯、这个人家活着，我们才有新游戏玩嘛，对不对？嗯，确
0: 实。
2: 嗯
3: ，好，我们看下一个新闻啊。
0: 嗯，那刚好我们之前说到了这个金·卢里维斯啊，下面这个新闻也是一位演员的新闻啊，这个诺曼·瑞杜斯，啊，就努哥啊，他是上周五他是有一篇啊采访是公开了，然后里面也不知道是他说漏嘴了还是怎么样啊，反正他就明确说了，死亡搁浅的续作是已经在开发了。然后在他这个啊采访公开之后呢，小岛秀夫他其实是发了一两条就比较啊耐寻味，也不知道他什么意思的一个推特。啊，但是至今这个事情其实是没有一个明确的官宣的，又不知道这个《死亡搁浅》的续作是不是真的在做，也不知道
1: 。就小岛其实很，因为他不是一个推特狂魔嘛，嗯，就其实就很喜欢用推特来发一些，他也他也很比较擅长就营销自己嘛，对，这我感觉应该算是可以算是官宣了吧。说难听了就是这人抽象是吧？<笑>不过就是岛哥哥吧，我之前一直以为他在忙活新的游戏嘛。但没想到他居然在做《死亡搁浅》的续作，就这游戏理念是很棒的。然后，他就小岛秀夫的实力也很强，但是，我其实有些担心，就这个送快递模拟器 2.0 还能不能打动玩家？因为就是与人连接这个概念，在玩第二次，玩家买不买账嘛？就这么一个问题
0: 。呃、嗯，他初代其实就没打动我，我不是很，<笑>确实不是没有办法接受他这个玩法，就对我来说。就故事本身，我觉得是很好，但是玩法我确实不太喜欢，所以我也只是玩了一个开头，然后我就我就去把这个故事云了啊，云得很开心
2: 。我倒是觉得他这个玩法还挺有意思的，就你看，呃，走走路就征服自然的感觉嘛。然后后来你开个小车，然后你到处搭一些梯子、挂个绳什么的，我觉得他就还，反正我个人觉得还挺好玩的。嗯，但是我不太能想象它续作是什么样子，就其实更想看到一个没有关系的新 IP 嘛，因为你顶着续作的名字，你就必须得有一些相关的系统。然后，但是这个东西，如果说你真让我再玩一遍一百二十个小时，然后纯走路，那我可能也未必玩下去。嗯，就想看看会有什么新的花样
3: 。哎，那我有个问题啊，那你们觉得这个 MGS 四和 MGS 五这个区别续作差异大不大
2: ？呃。但是 MGS 它这个潜行玩法本身是能支持我玩下去的 哦， 你抽到十我都能玩下去。哦
3: 哦 哦， 但它其实你看 啊， 从五代到四代不 对， 从四代到五代它的变化是很大 的， 对不 对？ 就你别管它五代就是有什么让人觉得啊你这没逗完被这无论是发空纳米还是怎样，但它的这个玩法本身从一个比较线性的体验变成了一个比较开放世界体验。我用都是比较，因为实际上他们并不是完全的线性和完全的开放世界嘛，对吧？然后再加上你看这个五代又让你这个呃开车能把这个车嘣一炸，把那个塔楼砸了，就有各种各样的花活可以用嘛。它的这个升级。当时可能很多人也没有想到，就虽然《死亡搁浅》的续作正在开发中，但是它可能二零一七年才会出《死亡搁浅二》啊<笑>。那个时候玩法可能就区别很大，对吧
0: 要？要要开发几十年是吧
3: ？呃，就是举这种极端的例子吧<笑>，就它可能间隔是很长的，不是说现在努哥说啊，那续作在做了，然后就就意味着明年、后年、大后年
0: 这玩意就要出了，对吧？嗯，是。那反正六月快到了，我们到时候看一下有没有新消息啊。
1: 然后现在也临近六月了嘛，就准备到传统的一三季。然后 TGA 创始人他就最近表示说，是今年的第三方厂商办的那种游戏展会，可能数量会有所减少。嗯，因为那些内容比较少的发行商可能会选择一些就抱一些大型那种展会的大腿，比如说他们自己办那个夏日游戏节，或者就是。呃，六月十二号办那个 S b 报纸和贝尔斯达游戏展示会嘛，嗯，就原本我看他就新闻标题嘛，我以为他意思是说就是，索尼和微软都开始买买买了，大家都是第一方的那个厂商，所以第三方厂商就自然就减少了嘛，就很自然的一件事。哦，不过他是从另一个角度出发的，就比如像去年的 T Two 啊。卡 a p 啊 ，SE 他们不都是自己办那个发布会嘛、嗯？但内容比较少，撑不起自己那个时长，所以就反响平平、嗯。所以今年他们可能会选择抱大腿。嗯，像这些厂商，如果自己费尽心思搞个发布会，然后被大家吐槽这，被大家吐槽那的，如果是我，我也不想办，就费力不讨好。那确实是感觉就是抱大腿是个更好的选择。对啊
0: ，你你我就想起 Take Two 去年那个就完全没有游戏露出，就非常的牛逼，
1: <笑>就一堆人在那聊天是吧？嗯，
2: 对，去年的情况他就是在比谁更拉胯嘛，就有播手游广告的，有拿个冷门小游戏随便放一放的，就还有就刚才说 T 2年度发布会，一群人坐着闲聊，<笑>什么游戏也没有，就点名表扬 S 一和 T 2了。就如果说他们俩真是像柯德说费尽心力办成这个德行，那别办了，再也别办了，我谢谢他。就。如果说他都不费心力呢，那办成什么样我都不敢想。但话是这么说呢，我还是挺期待 S E。如果说它有单独发布会的话，看一看最终幻想16的最新消息。然后就再者我肯定会期待育碧的发布会嘛，来个刺客信条新作，来个碧海黑帆发售日，就感觉挺矛盾的。看发布会这个事儿本身特别爽，但如果发布会期间还要写新闻，就完全爽不起来了。
0: 嗯，那没办法
3: ，你这就是干这行，他就,就是不愿意工作、啊、呗。你说这么多干什么？<笑><笑>哎，不过你就不
2: 是你他，你看就是，如果说像之前东京那个叫什么来着，啊、东 T G S 吗？ t T S 他直播那个日常那种特别微妙的发布会节奏他、哦、坐那儿聊天聊一天，然后可能就一两个重要的消息，嗯、但你就坐那儿看，嗯、特别枯燥。哦、是
3: 。你喜欢看那种紧凑的、刺激的、有内容节的发布也不喜欢呀
2: 、啊。那发新闻跟不上速度。
3: 对，发新闻跟不上。嗯嗯嗯嗯，原来如此。紧紧
2: 凑刺激还是可以的
3: 。对吧<笑>我哎，你们有看到那个一个名单吗？我看到好几个版本，就是六月份这个 Xbox Bethesda 发布会的这个名单。啊，看到了，看了好几个版本。
0: 看我没看到有什么？
3: 呃，它里面说，呃，那个先九十九你看的那个版本里面有什么？就是它好像好几个版本，你看的那个版本里有什么
2: ？我不太记得了，我就记得我那个版本一上来是几个黑曜石的游戏，宣誓什么的
3: 。啊啊，那你看的是那个短的版本，应该就十十个多一点吧？我记得。对，我应该也差不多短的。啊，对我我看那个版本有二十个，就剧场啊，就一看就不太靠谱。但是真的是，你看完就觉得，嗯，就你仔细看了就感觉哎，好像很合理啊，这个东西。我我说几个我比较期待的东西啊，嗯、这个不一定跟他的那个泄露有关，但是有期待的东西，就是首先红霞岛的一个实践是对吧？这个东西我相信
1: 你们都很期待，对不对？啊，红霞岛应该是有的，并宣布延期，到时候又发公告说可能会近期放点内容出来
3: 。那与之同样道理，就星空，对吧？是。也是应该有一个这个相关的东西出来。然后我其实我个人啊，我个人比较期待的就是那个《完美黑暗》嘛，这个我之前说过很多次了。我我还在 V D 的时候我就说过很多次，我就希望他有一些新的东西出来。然后我其实一直看那个名单里面有一个是震惊我的东西，所以我才觉得这个东西不靠谱啊。是什么呢？就是他说有一个零零七黄金眼的重启作
0: ，完全重置啊，重启
3: 。对， 重启做零零七黄金 眼， (笑)就零(笑)零七黄金眼很有名 嘛， 对 吧？ 而且你要说他能不能 做， 那他确实是能做 的， 对 吧？ 对， 所以就我就会觉得这个名单好像真的很不靠谱。具体的我就不多说 了， 就大家可以自己搜一下。然 后， 但是你知 道， 我觉得这个名单里积累的地方就在 于， 他还 说， 哎， 这里面还有 Xbox 扶持的独立游戏串 烧， 我就觉得 哦， 这东西真的好靠谱 啊， 因为他绝对有这个东 西， 对 吧？ 确 实， 对 吧？ 然 后， 所以就整个人处于一个非常割裂的状态。我很希望那个泄露名单是真 的， 但是。嗯，感觉概希望不大，这个到时候我很我会很认真的关注一下。
0: 嗯啊留，留点惊喜，留点惊喜，就看一下到时候有什么。嗯，嗯那接下来我们再看一下本周的其他新闻了、啊。首先第一个是 TCL， 就是这个国内的电视厂商啊，它最近是在波兰的一场媒体活动上面做了一个演示，然后它演示用的那个幻灯片呢，上面就赫然写着 PS 5和 x S x S 的代中升级版本。将会在二零二三年和或者是二零二四年推出。然后呢，它是年啊、呃、性能以及硬件参数都已经写出来了。不过有行业分析师就认为啊，这些信息应该不是基于具体产品的，
1: 只是一个估计。就显示器面板这一块 ，TCL 是很有名的厂商,商。就如果他连发布会都这些都公布出来，应该还是有那么一点希望的
0: 啊。不知道呢，但但是二零二三、二零二四感觉也。太快了吧，不好说。嗯，再看一下吧。然后就是这个《使命召唤：现代战争二》是公布了发售日，十月二十八号就会发售了。还有《指环王：咕噜》也是公布了这个发售日，九月一号它就会登录 PC 和主机平台。然后《战神：诸神黄昏》呢，是已经在韩国通过了游戏评级啊，说不定我们在六月份就能看到它的新消息，比如公布它是什么时候发售啊之类的。然后就是夜光组的新作《Forspoken》是已经在欧洲通过了分级啊，那这个我觉得应该也会在六月份有新消息吧。不过最近有舅舅党是爆料说他可能要给啊、呃《最终幻想十六》给让让路啊，可能要再延期一次，那是不是真的？我们六月见分晓啊。接下来我们来看一下独边往来，那这一周我们是放出了一期游戏日记啊，聊了好几个游戏，那这位叫做。啊、呃，他的 ID 我不知道怎么念，我猜应该是阿希卡诺啊，因为他是说是自己是一个近二十年的日剧观众啊，那我就按日语这个发音来了啊。他说他非常喜欢《春世百年抄》这个游戏，他说这游戏当日剧来看完全没问题。啊、呃，玩的部分其实都不重要了。英庭奈奈美和松本若菜在他们的神颜加持之下，他就足以让他买爆了。好、哦，这位莫
3: 杠七之朋友说，这个人生三大阶段：一，没有意识到自己是少年；二，意识到自己不再是少年；三，拼命想找回少年的自己。看来阿罗处于第二阶段了。嗯，说得很对啊，就是。人生嘛，就是不断的推进，而且我可以确保在场的各位朋友，你们也会进入这个阶段的啊，或者你们
1: 已经进入了这个阶段啊，我已经进入了。然、啊、后就是一周新闻评论，就上周我们其实也
0: ，对他上周其实其实已经公布了那个首批名单嘛，就我上周其实也，我们其上
1: 周也讨论过。然后这位叫滔滔不绝的朋友就说，就他的会员是从来没断过的，但是他电子游戏那啥了啊。不是特别喜欢的游戏都没有什么动力去 玩， 就当然也不会就随意掏钱买买买了。就他觉得就是买数字版试错成本就比较 高， 然后现在就开个会员能就可以尝试就比较值嘛。就万一某一款游戏把他的那啥给治好了 呢， 对不 对？
0: 嗯， 那也不知道他经过这一周的新闻之后现在是什么感想。那其实上周我们也是针对这个首批的 PS 加游戏名单聊了一下嘛。我觉得有很多朋友他们的评论其实就刚好是可以代表不同的玩家群体。首先第一个就是作为老玩家的这个代表，这位叫做啊 t e m J 罗的朋友啊 ，J 罗拉耳朵，他的 ID 是 t e m J 罗拉耳朵。他说不能说不满意啊，只能说暂时没有吸引力啊，还挺押韵。他说数量不多啊，大部分全有了，没有的也暂时不想玩。然后他就决定做等等党了。这个我觉得就刚好是挺代表一个就是老玩家这个群体的这这样一种声音吧
2: 。与之相对呢，新玩家代表这位叫 Ashley 的朋友，他说作为新用户感觉还是挺值的。战神、对马岛、恶魂、重力小世界之类的都不用买了。这有一些游戏还是 PS 5版的，就等会员打折了
0: 。嗯，最后我们来看一下下周的游戏啊，说啊，六月二号我们终于等到了万众期待的《暗黑破坏神：不朽》。啊， 正式上线 啊！ 不过国服还得要等到六月二十三号。那反正大家没有手机也会有 PC 嘛， 也我觉得都可以玩一下。我没有 PC。你没有 PC 吗？ 我 有， 我 玩， 我玩。然后同一天还会有这个《千珏史诗》要发售 了， 这个出老千的游 戏， 我自己个人还挺感兴趣的。
2: 进行一个学 习， 然后实际操作一下。
0: 啊， 那那没有没有实际操作的环境啊。
2: 我们可以在宿舍里打牌 吗？
0: 啊， 可以打牌。啊，那我觉得这一次我们聊这个索尼 PS 加订阅服务也,也聊得挺多了。我觉得应该在听我们节目的朋友，应该也会有一些自己的想法，都可以在评论区告诉我们。但这个事情其实也像我刚刚说的，这个争议肯定还没有结束嘛，我们继续观察之后的发展
1: 。对，索尼可能之后可能还有一些条款或者内容的一些变动，对，有一些新的花活
0: 嗯，会不会有新的花<笑>花活呢？那下周我们又可以继续聊，是吧？而且下周就六月了，也是我们刚刚提到过的一三季啊，那大厂的发布会也是我们可以期待一下的。那刚才阿罗也是说到了自己的一些期待嘛，那在听我们节目的朋友们，如果你自己有哪些具体的期待，都可以告诉我们。那最后预祝大家啊儿童节快乐啊！那我们就下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。
5: Rainy, 夏の午後に通り雨傘の下。k i s s 濡れた頬にそっと口づけたあの季節にまだ憧れている。Miss y o の外に。Prison, misty, I saw. Soon it will disappear. Rain. Tomorrow, if it doesn't rain.